0: Was? War das nicht mal bei Family Guy?
1: I don't know. Das ist immer wieder. Heißt das nicht einfach sowas wie sehr scharf? Ich glaube, es ist einfach sehr scharf. Ja, yeah,
0: aber es gab bei Family Guy mal so einen halt wie bei Family Guy halt immer diese ja, äh, ein Spieler, wo die dann irgendwie so eine komische mexikanische Sendung
2: hatten, die muikalientig
1: caliente. Ich <lacht> Tja. Ich kenne da nur Roadhouse. Das machen die immer wieder.
2: Und mit diesen schönen Worten zu Family Guy beginnt eine neue Folge vom Romans das Podcast. Ihr hörte schon, Victor ist am Start, Henry ist am Start und, ich weiß nicht, hast du schon was gesagt, Tugai? Weiß ich noch nicht. Mach mal ein paar Laute, damit ich, die Leute dich wieder hören. Ich mach mal hier mit paar Laute. Hallo, hallo. Also das sollen meine Laute
3: gewesen sein. Sehr nice, sehr nice.
2: Ihr hört es, Tugai ist wieder zurück, nachgefühlt Absinenz von 400 Podcast-Folgen.
3: Mhm, wir haben auch schon 400, deswegen kann ich 400 gefehlt
2: haben. Ich, ich wollte gerade sagen, warst, du warst, glaube ich, seitdem wir im, in dem dreistelligen Zahlenbereich sind beim Podcast, warst du nicht wieder da. Welche Nummer haben wir denn heute? Ich glaube, 107 ist das. War ich 7? Nein. Ach ja, doch, du Bist warst du sicher. Vor, ja, weil du warst beim 100. Podcast nicht dabei. Das war die Jubiläumsfolge. Und ich glaube, ja. seitdem warst du auch nicht mehr dabei. Echt?
0: Ja, das sind auch. ja alles, nicht nur die Kapitel-Podcasts. Genau,
3: das waren ja auch. Ja, ja ich, aber ich war doch mal bei so einem. Ähm auf Topic Talk oder sowas
2: dabei. Naja, ja, aber das ist ja nicht auf dem, also das ist ja Patreon. Ja, aber und trotzdem war ich mal hier. Ja, stimmt, okay, da. <lacht> <hast du was lacht> ja, mir so. aber trotzdem. aber gut, wenn das ist, Patreon on, dann warst du auch bei einer. Oder ich war gerade totalen Bullshit. Jetzt mache ich natürlich live. Aber wie wir schön. jedes
0: Mal einfach, wenn Tuga dabei ist, äh, erstmal Grübeln. War er das letzte Mal <lacht> ja. dabei? War. Ja,
3: gut, äh, ich bin ja nächste Woche auch schon wieder nicht dabei ja.
2: und äh, deswegen sehr schön, dass du heute mit am Start bist. Das ja, oh. freut mich. Ähm, ich schaue jetzt einfach mal nach, ob du in dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Das wäre jetzt Kapitel 930. Ah, nee, da warst du nicht mit dabei.
3: Ja, okay, also ah. einigen wir uns darauf, dass ich seit 400 Podcast-Folgen nicht dabei genau. war. Genau, genau. <lacht>
2: ähm, ja, heute Kapitel 933, nicht 30. Oh. Ja.
0: Die Gnade eines Samurai.
2: Ja, oh ja. Und ja. Äh, direkt die erste Frage. Wie findet ihr das Chapter?
0: Besser ja. als letzte Woche? <lacht> Schwächer als vor zwei.
2: Sehr,
1: sehr gut. Also in der Mitte äh, davon. Ziemlich präzise Einschätzung <lacht> auf jeden Fall. Ich muss mir
2: gerade erstmal, was war Also ich weiß
0: halt, wir waren ja letztes Mal zu zweit, mhm. äh, Benny beim Podcast. Und da haben wir tatsächlich nach Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr die Stunde geknackt. Was vielleicht einerseits daran lag, dass wir nur zu zweit waren. Mhm. Aber es hatte halt auch nur einen äh, Schauplatz. Und es ist dann in der Summe auch nicht so monster viel passiert.
2: Stimmt, jetzt realisiere ich es auch erst. 931 war Osoba Mask. Ja. ja, das war ein episches Chapter. Klar, da kann Ja, diese. wir sind sehr, sehr viel im Palast von, von Orochi. Ne? Auch jetzt ja. in Kapitel 933. Ich finde es actiongeladen. Also es passiert viel. Wir kriegen neue Charakter-Namen. Wir kriegen so ein bisschen Action von Orochi was glaube ich wenige vermutet haben, dass er dann doch irgendwo so ein bisschen austeilen kann, auch jetzt nicht gegen Charakter mit einem Namen, aber zumindest gegen irgendwelche No Names kann er als halt sich schon irgendwo behaupten. Ja. Ja,
0: aber hat er nicht sogar Kumurasaki? Der hat doch
2: hier. Ja, aber
1: die hat sich ja glaube ich die so, gebissen. also die hat sich ja nicht gewehrt, hatte ich das Gefühl, die hat sich einfach ja. über sich ergehen lassen. Aber ich meine, immerhin ist das eine achtköpfige Schlange. Ich meine, ja, das, das ist auf ein riesiges jeden Fall Vieh, dass, unfassbar coole Teufelswurf, dass der Zerstörungskraft hat. Das äh, finde ich steht ja außer Frage. Ja ich, ich, ich äh, finde, es gibt ja auch schon Leute, die angefangen haben zu haten. So, oh, Roshi ist voll voll schwach und wird äh, ja, von Nami, genau Nami gewonshotet und so. Ja, aber kommt schon, Leute. So, es muss halt, nur weil er kein Haki kann und jetzt, sage ich mal, nicht täglich da rumläuft und gegen Top-Piraten kämpft, so äh, heißt das jetzt immer noch nicht, dass er jetzt one hitted wird von Nami, nur weil man jetzt gesehen hat, wie er geschrien hat. Natürlich tut das weh. So, man wird halt von fucking Zeus gesäppt, aber ja, ich weiß ist nicht. es Zeus? Na, sie hat vielleicht, ja ist rausgeholt. Es, vielleicht, vielleicht ist es ja Enel, Enel
2: der aus, der, ja. äh, aus dem fan request bild in die Story gekommen ist. Also Ich sehe hier nicht, dass das Zeus ist. Hier wird ja. nicht äh, inszeniert, dass das Zeus ich meine, ist. meine, warum
0: ist Enel sonst äh, oh, dabei? Wenn morgen,
2: wenn morgen ein Video kommt mit Enel ist Zeus confirmed oder von oder bestätigt, dann lache ich mir einen ab, weil genau das hatten wir damals so ein bisschen... Ich glaube, es war Kage, wo dann die Theorienbuster-Folge zu kam, wo Victor und ich über uns über das Color Spread lustig gemacht haben und gesagt haben: "Boah, wenn da morgen irgendeine Theorie zukommt, dass irgendwas kommt." Und dann hat Kage genau einen Tag später ein Video gedroppt zu der zu irgendeiner Theorie zu Blackbeard <lacht> und warum die Einzelnen auf dem Color Spread wie Blackbeards Piratenbandenmitglieder aussehen. Ja, also ja.
1: wer mehr Low-Hanging-Fruits will, der findet sie hier. Ja. Wer <lacht> gerne, also ich freue mich
2: über jede Theorie, droppt gerne was dazu. Ich will ich will eine schöne, saftige Theorie mm. dazu hören, dass äh, Enel Zeus ist. Ähm, wie es ich, dazu kommen kann. Wie es dazu kommen kann. Ich finde, da wird man sicherlich die ein oder anderen Gedankenströme finden, die dazu
1: führen. also ja. Aber um jetzt mal so ein bisschen die Frage abzuschließen, wie saftig denn jetzt so Roshi ist, beziehungsweise wie stark, ähm Oh Gott, wie komme ich auf dich? Ähm. Ich glaube, du hast du schon mal Schlangen gegessen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur ja. immer gehört, dass. Kann die man Hühnchen die überhaupt essen? Ja. Stimmt. Hast ich du nie man. Metal Gear Snake Eater gespielt? Oh, was <lacht> sagen. Ich Ich nicht, aber ich kenne den Namen.
3: Ich glaube, ich habe schon mal Schlangen gegessen. Ich habe ganz schön viel gegessen. Ich habe Krokodil, Känguru. Ja, <lacht> oh, ich habe Schmeckt alles nach München, ne? Es schmeckt wirklich alles nach München. Uh, oder wenn es, ich glaube, für
2: Tugay der perfekte Job wäre, den Job, den Jumbo-Schreiner für Galileo. Hat. <lacht> das ist ja, glaube ich, der hm. beste Job für Tuga. Es geht, so. es
1: wäre halt schon nur für so eine bestimmte Demografie geeignet, weil sobald Bacon mit dem Spiel ist, was halt in 90 ja, aber dann Prozent Jahren ist. Dann, dann, dann ist Tugai ist der türkische
2: Jumbo. Ja, so dann, in die dann Richtung. Ja, dann okay. sozusagen der, der dann irgendwie nach Tür, dann in die Türkei reist nach und, Türkei da, die, <lacht> und da die Spezialitäten <lacht> testet. Oh, ich bin jetzt hier, da esse ich ein Haus und so. <lacht> ein
0: Haus? Aber ich glaube, den gibt's nicht mehr, Jumbo-Schreiner. Das Format.
1: Ja. Ah, ja, aber direkt gibt es schon Unreal Tugai. So. Ja. so wenig Connections, zu positiv. So. Ah, ja. Ich muss
3: nur meinen Nachnamen zu Schreiner ändern und dann ist alles ja, in Ordnung.
1: Tugai Schreiner. Ja,
2: was heißt Wasser heißt auf, was heißt, was heißt auf Türkisch Essen? Yemek. Dann bist du Tugai Yemek. Ja. <lacht> ja. Weil du bist, so, Kütschik heißt ja klein, ne? Ja, ja. So, und deswegen bist du einfach, wir machen...
1: Ja, das Gegenteil von, von Jumbo, ne? Ja, oder
0: was heißt denn Schreiner ist ja auch ein Beruf? Was heißt das auf Türkisch? boah, keine Ahnung, jetzt
3: äh, mein türkisches... Das ist aber zu
1: Meta, glaube ich, für die normale Demografie von solchen Sendungen. Ja, bleiben wir einfach (lacht) bei bei Essen. Guck mal,
2: (lacht) Yalmak Tuga ist wieder am Start. Und dann falls das mit deiner Ausbildung und allem nichts werden sollte. Mit ich kann der Alternative ja ja Karriere <lacht> nicht klappt. Dann, ne? Du schaust dir doch beim Essen immer Galileo-Videos an. Stell ja, dir mal vor, ja, du sitzt dann da und schaust dir Videos von dir selber an.
1: Ich Schuss. kann gerade nur denken an Gildes äh, heiß Stern. Schaut dort an Religionsunterricht aus der 8. Klasse. Stimmt, ihr wart gar nicht dabei damals, als sie das dumme Buch lesen mussten. Ja. hieß Gildes heiß Stern.
2: Ja, Beste Sache, wenn man kein Religionsunterricht in der Schule hat. Äh, so wie
0: das Rally war eigentlich immer leichte Noten. <lacht> Irgendein Quatsch labern und dann konntest du dir ja leicht eine ja, das gute haben wir Note eine gemacht, In der Oberstufe,
2: genau. Also meine Eltern haben mir damals nicht erlaubt, in der Unterstufe halt am Religionsunterricht teilzunehmen. Wo ich mir auch im Nachhinein denke, warum? Okay, Aber ja, Tuga und ich hatten halt immer eine Freistunde, dann, wenn Religion war. Und am Anfang, so in der fünften, sechsten Klasse, sind wir sogar immer noch zu... Ähm, wie heißt die Bäckerei da, wo wir immer hingegangen sind, zu Knigge gegangen da und äh, haben wir immer mit unserer Lehrerin Kaffee getrunken und die hat uns immer was ausgegeben und ja. so, das war, das war ganz cool. Also also wir die hatten alte halt die Öko-Tante. Genau, ja, genau. genau,
3: die Öko-Tante war immer für uns sozusagen als, weil unsere Schule da noch keine gute, gescheite Lösung gefunden hatte, ja, das war 2004. Das war Eben. So. Also die, da die ja, war es auch nicht
2: wirklich so eine politische Debatte, wo man dann sagen muss, boah, das müssen wir jetzt regeln. Weil zum Beispiel meine Schwester hat jetzt einfach islamische Religion in der Schule. Mhm. So, Das gab es ja vorher einfach nicht. Ja, so.
3: Das gibt es ja auch, glaube ich, auf unserer und In unserer Baracke immer noch nicht da. Ja. Aber bevor wir zu Barwink. Ja, <lacht> <auch nicht. lacht>
1: als das noch eine reine Frauenschule ja. war. Kurz zur Erklärung, äh, unsere Schule als Waldhof, das Gymnasium am Waldhof, wie es ja offiziell hieß, wo wir früher zusammen hingegangen sind. Bis Außer Henry, Henry der, der war nebenan, der, 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 der war auf da der... Auf der, gegenüber. der, auf der Gegenüber genau, schon verfeindet waren. Ach, du und, hast
3: auf äh, der auf der,
1: das wusste ich gar nicht. Und äh, früher, zu Nazi-Zeiten tatsächlich ja noch, äh, hieß die Universität, äh, hieß die Schule noch äh, Barwink-Gymnasium, genannt nach einem Typen namens Barwink und war eine reine Mädchenschule, bis sie dann irgendwann
2: umgetauft wurde auch Gymnasium- zu einer Boyschule
1: wurde. Genau, dann haben wir noch die Bismarck-Statue <lacht> weggehauen, die da stand.
0: Ja, aber ihr, ihr hattet doch noch ein paar Mädchen, oder? <lacht> so
3: zwei, drei
2: Mädels ja. lief da noch. Zwei, drei Stück. Ich, waren ich
1: erinnere mich an meinen mein Kernkurs in der 11. Klasse, wo wir fünf, Leute, fünf Boys waren und der Rest waren alles Tussis. <lacht> also, das ist das nicht der Dream? Ja. Das steht nicht im Sportunterricht. Also Kommt wenn immer drauf an,
3: zum, ne? zum Dream möchte ich nur anmerken, ich mache eine Ausbildung in der Krankenpflege, also wir haben 80% Weiber da, ne? Also
1: ja, ja, und die restlichen 20% Prozent, äh, Männer sind dann aber so aufdringliche Pfleger wie aus Scrubs. Naja, also, <lacht> Paul, Paul der Pfleger.
3: da gibt es tatsächlich so ein, zwei, die ich wirklich schon erlebt habe. Bisschen widerlich, aber die gibt es. Ähm, aber im Grunde, im Großen und Ganzen sind die ganz in Ordnung. Und dann gibt es halt die überwiegende Masse an. Mädels. also das ist so, was das angeht, äh, habe ich Aber ich glaube,
2: das ist auch viel so, Jetzt einfach nur als anderes Beispiel, so im Grundschullehramt würde ich auch mal behaupten, dass 80 zu 90 Prozent die Quote da. Ja, ja da hast du halt auch, Vor- ne, ja. wenn du in dem Studiengang Grundsch- Grundsch- Grundschule, Grundschule auf jeden Fall, Fall, ja. Ja. Aber ja, bevor wir hier zu sehr abdriften, das war die kleine Dosis auf Topic Talk, die hier ja. in ihrem Podcast drin ist, <lacht> ähm, das Chapter, wollen wir mal chronologisch ein bisschen durchgehen, was denn so passiert ähm, wir sind wieder bei Roshi gelandet ich hätte jetzt gesagt wir sind bei Enel Ach so. so, ja wir sind wieder bei Enel gelandet was ich muss soll sagen man da ich finde das, find das ich, find das, ich find die Page cool das mit den Fröschen das ist so, ich frage mich immer ob der Charakter der in der in so einer in so einem Fan Request Bild ist hat der dieselbe Persönlichkeit wie im Manga weil ich bezweifle dass so ein Enel im Manga selbst mit, mit Fröschen Ah, Viktor muss auf Toilette, deswegen, okay, so. <lacht> dann mach das mal, Viktor. Viel Erfolg. Ja. So, und jetzt während Viktor auf Toilette ist, erzählen wir richtig böse Sachen über Viktor. Viktor so. ist voll doof. Ja. Jetzt wird das nämlich so, wir müssen extra flüstern, weil die Wände so dünn sind, das sind sie zwar nicht. Okay, jetzt hat er den Klobrillenknopf nach oben gemacht. Jetzt den Klobrillenknopf. Den Klobrillen.
0: Die Klobrille. Die Klo-Brille. Deckel, meinst was du? Ist Den Deckel, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, was seid ihr heute mit eurem Deutsch los, ey? ey. ey <lacht> Keiner auf, vor man. euch. Ich, ich naja. auch nicht hin.
2: Ähm, ja, ja ich
0: find du, keine Ahnung, ob die jetzt äh, ihre Real Personality haben.
2: Das wäre immer interessant, so eine Frage an Oder, Mann. Das ja,
0: genau. Hashtag AskOder. Ja. Ähm, ja, schon ganz lustig, ihn dann mal in so einer ja. eher funny Situation zu sehen. Ne?
2: Genau und daher ähm, ich aber ich glaube
0: schön. er er hatte ja sowieso immer schon so ein bisschen was komödiantisches an sich mhm. fand ich also er war zwar ein ernster Dude aber irgendwo hatte er dann halt auch immer mal wieder so Momente wo er dann ein bisschen aus der Rolle dann gefallen ist
3: ja wo zum Beispiel wenn irgendwie Raffin. ihn Angst gemacht hat oder so. Ja, dieser Enel lath die genau. hat ja Oda
2: bei richtig vielen Charakteren dann nochmal verwendet, ja. nur eben in dem Style von dem Charakter. Das ist ja, ja, ja Enel gestartet die, die, damals. Ja, hatte der die erste ja, eine dieses, Lache? Dieses, dieser, nee, nee, der hatte dieses eine Panel, wo er geschockt guckt, nachdem ja, er realisiert, dass halt Ruffy, dass er ja. Ruffy nichts anhaben kann. Ja, genau, kann. Das, Und das meinst du? daraufhin sind ja voll viele Panele entstanden, wo Oda äh, anderen Charakteren genau dieses Enel Face gegeben ja. hat, so wo ein Panel, wo eine Seite wirklich einfach nur so Schockphase. So, Sugar, hatte das, genau. Lissop, Sugar, hatte Sugar hatte das. genau. Lissop, Sugar hatte das. Um, ich glaube, Perona no? hatte das. Robin
1: hat es bekommen. Ja? Wenn ich mich richtig erinnere, oder nicht?
2: Kann gut sein, nur ich glaube, dann ich nicht will. als ganzes Panel, sondern in einem so Ah, sein. genau, generell. Ich glaube, Frankie, Lissop und Robin haben es bekommen. In, ich weiß gar nicht, das war jetzt, glaube ich, sogar auf Warnow, wo die geschockt, geguckt haben. Ich wollte gerade sagen,
0: weil gerade bei Robin war es ja lange Zeit so, dass sie die Einzige war, die das nie hatte. Ja, die alle ja anderen, ich war, erinnere mich, ich weiß allerdings nicht, ob das nur im Anime war oder auch in einer, im Manga, äh, wo sie Brooke begegnet sind, mhm. wo einfach alle ausgerastet sind und alle dann diese rausfallenden Augen ja, hatten, ja. nur Robin halt ganz normal aussah. Voll gechillt. Ich ja.
2: glaube, der Gag, um so ein bisschen die Transition zum Chapter zu finden, wird halt anscheinend nie alt, dass halt Brooke Leute erschreckt, weil hier hat Oda wirklich zu einem zentralen Plotpunkt gemacht, dass ja. halt äh, Brooke für dieses Ablenkungsmanöver ja da ist und seine
0: oh, geniale Überleitung, ich
1: <lacht> Und der ist ja anscheinend wirklich äh, der Geist, von dem so einige Chapter vorher, glaube am Anfang des zweiten Aktes, ja die Rede gewesen ja. ist, der ja irgendwie immer nachts äh, herumspuken soll und ja, der hat sich halt so ein bisschen seinen Ruf aufgebaut mhm. und äh, nutzt so ein bisschen die äh, ja, den Aberglauben der Leute aus, mhm. um äh, da Robin so ein bisschen zur, zur Flucht zu verhelfen. Was ja. ich echt cool fand. So, also Brooke kommt rein, wenn er muss, tut, was er tun muss. Hm. Und es wird
2: wieder zum MVP einfach von diesem, von diesem Plot Aber die grade. checken ja
1: langsam checken ja trotzdem langsam, dass äh, er nicht richtiger Geist ist, beziehungsweise, dass er irgendwie mit den anderen getalkt hat im mhm. Endeffekt. Und, äh, er ja, meinte, und dass er halt auch
0: nur erschreckt ne? und nicht wirklich angreift.
1: Er meinte auch in dem Kapitel äh, dann einer der Ninjas von wegen, ja, hier, der, das ist, glaube ich, gar kein echter so Und dann meinte Brooke von wegen, ja, wir haben es gleich raus, genau. Wir ja. haben mich gleich.
2: The ruse is uh, ja. open. Ja, das fand ich auch bei ähm, Otoko ganz witzig, wie sie halt immer noch am Lachen ist, obwohl eigentlich Orochi da gerade Menschen umbringt. Und dann aber, wo sie Brooke sieht, sie einfach in Ohnmacht fällt. Ziemlich brutal
1: auffrisst ja. oder halt in äh, seinem ja? Maul zermalmt. Ja. Was halt schon echt hardcore ist. Tja, ob der wohl seinen B-Spirit unter Kontrolle hat? I don't know. Es scheint <lacht> <lacht> Oh <Gott. lacht> Ja, um. Aber so ein bisschen Big Mom-Vibes, ne? die man jo. da kriegt, auf jeden Fall. So auch ja, ich glaube auch generell, weil das ist ja eine Frucht: entweder hat wirklich
2: jeder Kopf eine eigene Persönlichkeit oder ist halt in jedem dieser Köpfe dein Brain drin. Oder ist es halt wirklich. also. Ich, ich, oder das
0: wird, Brain ist aufgeteilt. Genau,
2: oder ist das Brain aufgeteilt? Das sind eigentlich voll die Dummköpfe alle, so, so gesehen. Weil du musst ja irgendwie, allein wenn wir mal drüber nachdenken, wie lange es dauert, bis man seine Beine und. Hände koordinieren kann. Das, das sind ja Jahre, bis man halt es hinkriegt, irgendwie zu gehen. Okay, jetzt sind nicht Jahre, es ist ein Jahr. Aber ähm, ich frage mich ja, wie lange es halt dauert, diese Köpfe zu kontrollieren, dass du halt hinkriegst, wirklich
1: acht verschiedene Köpfe da zu bewegen. Und, ähm ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, ähm, ob, sag ich mal, die tierischen Instinkte mit der Soranfrucht kommen. Äh, ob be- weil wir können jetzt nur sowas sagen wie jemand wie Chopper wurde halt intelligent wie ein mhm. Mensch, hat angefangen zu denken wie ein Mensch, äh, ich weiß jetzt nicht ob Leute wie Luki oder sowas äh, ob bei denen irgendwann gesagt haben ha, der hat halt ne wegen seinen Leopardenreflexen oder sowas wegen seinen Katzenreflexen nochmal extra Boost irgendwie bekommen, mhm. äh, aber wenn sowas sozusagen dieses Uncon- unconscious, dieses unterbewusste äh, wie verhalte ich mich als das mhm. Tier in das mich verwandelt, ja. wenn das mitkommt weil dann wäre es ja echt auch fies. Dann müssten ja auch Leute wie Peru zum Beispiel halt ewig gebraucht haben, bis sie halt fliegen lernen. So. Klar, Und also dass du
2: diese, ich will nicht sagen Instinkts, aber so die biologischen Veranlagungen ja, des Tieres dann so trotzdem wie, so wie du nicht neu waren. atmen lernen ja, müsstest, ja. nach dem Motto. Ja, weil, diese, ja. ja wobei Vögel müssen ja auch lernen zu fliegen. So, auch die, wenn sie geboren sind, können sie ja nicht automatisch fliegen. Das ist ja auch eine Fähigkeit, aber die erlangt wird. Und dann nimm
1: ein richtig nerdiges Beispiel. Ja. Aber nimm die äh, Insektensohrens äh, aus äh, hier von den, von, mhm. den, von den Tontatas. Tontatas, genau. Äh, ein Insekt atmet über äh, komischen Poren, die an seinen Körper befestigt sind. Die haben keine Lungen in dem Sinne. Das heißt, theoretisch, wenn die sich halt in ihre Soanform vollständig verwandeln würden, also jetzt mal wirklich ganz mhm. nerdy gesprochen, da müssten sie dieses andere äh, ja, Stoffwechselsystem bekommen und wenn sie nicht darauf ausgelegt sind und sozusagen so wie wir als Mensch ja auch atmen lernen mhm. müssen, beziehungsweise es ja bei uns in den Instinkten veranlagt mhm. ist mit dem Schreien des Babys und so. Dass ja dann eventuell ersticken müssten. Aber oder das sind Ähnliches. ja wiederum
2: zwei andere Dinge. Das eine ist halt, was halt wirklich so biologisch veranlagt sind. Also das ist im Endeffekt auch in der Psychologie die größte Debatte, Anlage, Umwelt. So, was ja. ist eigentlich, was du halt biologisch bekommen hast? So in dem Fall das, das halt automatisch funktioniert. Das ist ja, wie wenn du geboren wirst, du eigentlich automatisch anfängst zu atmen oder halt atmest. Und dann das andere sind aber erlernte Fähigkeiten in dem Sinne. Und ja, gerade Sprechen gibt- ist ja so eine große genau. Debatte. Ne, zum Beispiel. Und ähm, Sprachursprungstheorien, Deutsch, Beste. Ähm, da ist halt die Frage, ich, ich finde es unfassbar spannend, was du, was du halt sagst, weil genau das ist dieser Fall. Wir haben eigentlich gar kein Tier mit acht Köpfen, ne? Nee, so sowieso in unserer nicht. Welt. Dass man es halt überhaupt erforschen könnte in unserer Welt, ja. so wie das halt ist. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es genau darauf fungiert, so. Es, gibt, be- ja oh, sorry, es ja. gibt ja anscheinend, sorry, es gibt ja anscheinend Yamata no Orochi in diesem Universum von One Piece. Dieses Fabelwesen. Dieses Fabelwesen so. Und es gab ja auch, glaube ich, gab es andere Wesen mit zwei Köpfen in One Piece? Was
0: Diesen Cerberus wie- ähm, auf Bark.
1: Aber
2: der ist ja zusammengenäht gewesen. Der ist zusammengenäht worden. Das ist ja kein okay. Tier, was ja, ansonsten so ansonsten, na
1: nahe kommt das diese Jackenfrucht, wo halt zwei Personen zu einer verschmelzen, die äh, warpull dinger die im ja, Infekt... Stimmt, die warpull dinger ist
2: so eine Fusion Aber da war es ja auch, ja. glaube ich, dass das...
1: Ja. Es hat noch was anderes. Ja. Ja. ja,
3: aber so richtig anatomisch zwei Köpfe hat wir glaube genau. ich. Ja. nee.
1: Leut, Leute mit dicker, dicken Tint voll würden sagen, <lacht> 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 drei Personen in einem sein sollen. <lacht> Bullshit ist ja nichts. Ein ähm. Typ. Ja, es, wie schon gesagt, ist halt einfach nur ein
2: interessanter Gedanke. so also, wir werden es jetzt eh nicht beantworten können, aber äh Ja, aber
0: was ich noch sagen wollte, ähm, weil du eben meintest von wegen ja, es gibt, es gibt ja keine Lebewesen in der realen Welt, die acht Köpfe hat, aber es gibt ja schon äh, so siamesische ähm, Zwillinge. Mhm. Und auch bei Tieren gibt es ja, eben liest man ja immer mal wieder so, ja, ich sag jetzt mal Missgeburten halt, mhm. ne, die so zwei Köpfe haben und so. Und naja die denken halt nicht klar. Ne? Also ja. die sind halt äh, schon so, okay. dass dann oftmals dann nur einer der beiden ein Gehirn hat und das andere nicht. Gab es ja
2: nicht diese zwei Mädels sogar, die ein, ich weiß, ich glaube, einer von denen ist verstorben auch und da wurde der Kopf dann, glaube ich, auch wegoperiert. I don't
1: know. Ähm, War, was ich gerade nur denken muss, das sind äh, Oktopie, die, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, halt Gehirne haben, Mini-Hirne in ihren einzelnen Tentakeln, glaube ich, weswegen die halt auch so genau tasten können mhm. und so viel Informationen verarbeiten können mit den Tentakeln und sowas. Und äh, das wäre halt so das Nächste, was mir jetzt gerade einfallen würde zur Analogie zu der Yamata no Roshi. Mhm. Ich sage jetzt einfach Hydra, weil es ist ja. auf Deutsch eine Hydra. Ähm, und aber wachsen die Köpfe nach? Das ist eine andere Frage. Die Hy- bei der Hydra ja, bei dem Yamata no Roshi soweit ich weiß nicht.
3: Ja, die Hydra ist ja aber griechische Mythologie.
1: Genau, aber es ist im es ist das Äquivalent. Analog, genau. Ja. Also
3: wenn wir jetzt Hydra sagen, können sich die ja. Leute da mehr darunter vorstellen, als wenn wir die ganze Zeit genau. von einem Yamato... Aber kann sein,
2: also sagt er nicht, dass jemand wirklich diese Story damals gehört hat und das einfach abgewandelt hat für seine Kultur? Kann sein, das wissen wir ja nicht. Aber es kann, ich kann mir halt echt ja echt gut
1: ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass ja, jeder von denen vielleicht so ein Gehirn hat, aber dass sie die Informationen gleich verarbeiten oder so. Äh, Ich fände es interessant, wenn wir im Anime sehen würden, wie er spricht, weil Mhm. ich kann mir vorstellen, entweder spricht einer, Entweder die beenden die Sätze voneinander oder du hörst so, so eine Art Hall, dass alle gleichzeitig ja. sprechen. So wie bei, bei Dragon Ball, ja. wenn
2: die fusioniert sind, wo dann einfach beide Synchronsprecher dieselben Sätze sprechen und dass man eins einfach übereinander legt. Ja, das glaube ich das,
0: das glaube ich nämlich. Also das, 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 dass das vermutlich bei Orochi dann der Fall das sein wird. Das
2: sehr cool. Also in am Remind Me in One Year, da können wir die Frage ja. gerne beantworten. Da werden wir ja. es ja dann hören.
1: Ja, aber weil dann denke ich mal, ist zumindest jedes Gehirn halt irgendwie schlau genug, um zu sprechen. Oder es gibt halt ein, dass jeder zwar ein Gehirn ja. hat,
2: aber sozusagen Oroshi selber, also der Kopf mit der Krone, dass der sozusagen das Mother oder Father-Hirn ja, ist so. und der sozusagen die Befehle an alle anderen Gehirne weitergibt, falls mhm. das überhaupt anatomisch möglich ist. Come on, Ich meine, wenn ja. du
1: anatomisch möglich sprichst, die, die werden alle von diesem einen Herz immer noch versorgt. Acht Köpfe. So mit Sauerstoff und Blut und allem. Ich meine, Tugay, du weißt. Ja. What the fuck.
0: Aber ich fand's interessant. Äh, man hat ja jetzt gesehen auch den restlichen Teil des Körpers, dass er auf vier Beinen steht. Ach echt? Hm. Du,
2: musst du, du musst
0: ranzoomen auf keine Ahnung Seite drei oder vier oder so.
3: Ja,
2: oh, du
0: hast
3: recht. Du hast recht. Das ist so ein großer Rumpf, Ganz, also ein Körper sozusagen, der auf ja. Kran steht und da sind da ja. oben drauf die ganzen. Also so wie so
0: eine Exo eigentlich. Ich frage mich gerade,
1: ob das, was man da auf seiner Brust sieht im Endeffekt, ob das sein normales Gesicht ist? Weil das ist doch irgendwas, oder wo? bin ich dumm? Also auf wo dem denn? Bild, was du meinst, sozusagen, wo man die ganzen Köpfe sieht und die von der Seite, der ist ja sozusagen auf der Brust von diesem vierbeinigen Vier, sieht ja so aus, wäre da nochmal so eine Art Kopf auf der Brust, also vielleicht, wo oder denn? bin ich doof? Meinst du das, was ich...
0: Ja. Glaubst, ah nee,
1: jetzt hast du gut reingezoomt, Jetzt sehe ich schon, da ist nichts. Das ist einfach nur das Bein. Ja, was das ist einfach von nur der so schuppen an dem Bein. Okay, okay, oder okay, so. dann nicht, dann, dann nicht, dann alle können. Also ich schon muss, ich muss auch sagen,
3: Orochi wirkt auf den ersten Blick so in dieser einfach nur, weil sein Gesicht selber so ein bisschen komisch aussieht mhm. oder nicht so ernst, nicht so, ich sag mal, wie jetzt einer von den echten starken. Äh, Gegnern, sage ich mal. So, so. Er ist von der Art, wie er gezeichnet ist und wie er sich verhält, einfach ein bisschen Comedy. Und das ist natürlich in seiner ähm, ja, mystischen Zorn, Snake-Snake- Frucht ähm, mit Modell Yamata no oroshi form sage ich mal, einfach mitgenommen worden. So, es wirkt einfach nicht so ernst. So Und oder würde nicht ein Gegner, der wirklich super stark ist, irgendwie so in dieser, in dieser Art, glaube ich zumindest
1: malen. Ich finde es halt so dumm, wenn man sich das anguckt. Eigentlich soll es eine Schlange sein, also das ist halt wirklich so ein Lurch mit acht Köpfen. <lacht> der hat hinten so ein kleines Schwänzchen mit Bommel drauf. Eben. Come on. Also, genau, und er ist das
0: aber von seinem, äh, von seinem hier, Zopf? Was ja. er ja runtergewandert Doch, ist. Aber
1: eigentlich ein, aber das, hätte ich mir schon so einen dicken Schlangenkörper unten erwartet und nicht so so dieses komische. Ja ja.
0: Also dafür, dass es halt eine Schlangenfrucht ist. Äh, ja
1: und vor allen Dingen das Yamata no
3: Roshi in in der echten äh, Mythologie ist ja wirklich, dass es hieß acht Köpfe mit acht Schwänzen. Stimmt. Und ähm, die sind irgendwie gewaltig groß. Also wirklich, dass die alle irgendwie so groß sind wie acht Hügel oder Acht Berge, irgendwie sowas. Also laut Mythologie- Referenz ist das halt ein ziemlich großes Gebilde an Vieh. Und das das passt ja irgendwie, also wenn man sich jetzt nur die Köpfe anguckt, ist das natürlich groß und so, aber jetzt natürlich nicht im Verhältnis. Nur dieser Körper ist einfach, das wirkt wirklich wie so ein Dackelkörper hinten dran. Also wirklich so ein Einfach so eine Witzfigur praktisch ähm, ab den Köpfen. Und auch die Gesichter, einfach das wirkt einfach nur lustig. Ne? Wie, mhm. wie, so ein, wie so ein, als würde man sich so eine Maske von so einem, ne, so, ein, so eine Gesichtsmaske drauf tun und dann, äh, ja, und dann grundsätzlich so zwischendurch fängt er, also da macht er Dinge, wie zum Beispiel wenn er die äh, beißt, die Leute oder drauf so isst oder was auch immer er mit denen fort dann wirkt er schon ein bisschen echter, böser, sag ich mal. Aber so zwischendurch hat er dann so, äh, wo er dann, warte, wo ist es? Ich glaube, als, ähm, ja genau, das ist auf Seite 9 bei mir dann kriegt er, glaube ich, was auf den Deckel, weil ich glaube, der, der, das Haus irgendwie einstürzt und das sieht einfach ne, so seine, seine Mimik, ne? das ist einfach also, also ich kann den nicht so richtig ernst nehmen, so. nee, ich eben. glaube, das ist auch Odas ähm, Intention hinter ihm. Und Kaido
1: hat genauso geguckt, als äh, Rafim auf Kopf gehauen hat.
3: Ja, schon. Die Sache ist, Kaido, ähm, da ist das erklärt worden mit, dass er betrunken ist und Kaido ist an sich voller ist der hier gibt das nicht so wirklich her. Nee. Also.
2: Ja, das war für mich auch so ein Moment. Also ich habe es gestern in den Spoilern gelesen und da dachte ich mir auch noch so, GG, Alter, so eine fette Frau fällt einfach auf deinen Kopf und dann wirst du dadurch halt so ein bisschen ohnmächtig mhm. und hier Komurasaki fällt ja dann auch aus seinem Mund. Ähm, fand ich cool gemacht irgendwo. Also sehr, sehr komödiant. Komö- Komödiantisch, ja. Ähm, auch ein guter
1: Nutzen, Tolles Teufelsbruch. Jo, und hier. wir hatten
2: davor halt, finde ich, ganz cool, da war ja der Relaxo äh, von den Uni Wabanshu, der, by the way, jetzt einen Namen bekommen hat, Hanzo, ähm, der ja auch über Shinobu spricht, die ja anscheinend eine echte Beauty früher war, so ähnlich wie Nami. Ähm, er dachte ja auch erst, dass er eigentlich Nami hätte genau, reden sollen. Genau, genau. Ähm, da bin ich halt gespannt. Es ist ein Charakter, der mir eigentlich egal war, so Shinobu, aber anscheinend hat die ja auch eine Backstory. Warum sieht sie jetzt so aus, wie sie ist? War sie wirklich vor 30, 40 Jahren so? Und es ist einfach ist mit ist der einfach Zeit ist, ist sie alt geworden? Ist so. sie alt geworden? Was für eine Backstory hat sie? Das würde mich halt interessieren, weil Im Hanzo Grunde kennt sie ja, ja anscheinend. War sie vielleicht wirklich eine von den Univabanschu früher? Hat sie für Oden gearbeitet? Who knows? Also das sind
3: jetzt 20 Jahre vergangen, ne? Also Stellt euch mein Nami in 20 also, Jahren vor, dann ist ja auch nicht mehr so fresh.
1: Aber ich denke schon, äh, ja, dann denkt wieder an Leute wie, wie Sharky von die hier, äh, Raylights, äh, ja. einfach 60 oder, oder ein so. Bei Nami ist, genau. ist er
0: dann, glaube ich, 39 oder so, ja. ne? Ja, aber Shark 20 ist Special, ja.
1: das ist so, die Milf. Wie ja, heißt dann eine Milf, genau. Das ist eine Milf, <lacht> Milf ja, aber ich aus, kann mir schon gut vorstellen, <lacht> dass, äh, wie hieß sie nochmal? Ja. Die Tussi? Die Shinobu. Shinobu, ich habe ihn gerade Sakura im Kopf gehabt.
3: Äh, äh, Sakura äh, ist hot, das ist was anderes. Ja,
1: aber dass Shinobu ähm, früher schon zu dem Gefolge von Odin gehört hat und, sage ich mal, auch z- irgendwie in seinem Ninja-Squad mhm. drin war. Äh, Im Endeffekt war ja auch Otama eine Schülerin von ihr, also sollte wohl auch zum Ninja-Squad gehören. Äh, vielleicht ist sie ja das, was der langohrige Typ von Patscheptern vorher war, sagen für Odin gewesen. Genau. So. Koordinatorin Oder es gibt noch mal einen Typ, der sozusagen der Anführer war, den wir noch nicht gesehen haben. So, das Wobei ist ich auch jetzt noch mal eine
0: Sache. sagen muss, die ist jetzt für mich durch das Chapter nicht wirklich interessanter geworden. Die ist halt jetzt Okay, die war halt scheinbar ein guter Ninja damals, aber
2: okay. Ja, aber das ist mein Ding, warum eine Seite dafür droppen? Da bin ich so ein bisschen
1: Kann natürlich ja, auch Aber genau es schade halt wäre, wenn sie sonst gar kein Spotlight mehr bekommen hätte, genau. wenn sie eingeführt ja, also wurde.
2: so für mich ist sie jetzt auch nicht unbedingt so extrem interessant geworden, aber ich finde es schön, dass Oda so kleinen Charakteren, die wenig Spotlight sonst kriegen, halt dann doch immer so ein bisschen eine Background-Story gibt und dadurch weißt du, ah, früher war das mal jemand ganz anders vielleicht und dadurch ganz cool, aber sie rastet ja aus, dadurch, dass sie ja verwechselt wird von, äh, äh, Hanzo. Hanso, dieser denkt ja erst, dass Nami sozusagen, ähm Shinobu ist. Mhm. Und daraufhin macht sie ja ihre Decay-Frucht da, woraufhin dann die Decke einstürzt.
1: Sexy Ninja Arts. Ja, das ist ganz wichtig, dass das, äh das sieht aus wie bei Naruto übrigens mit dem Bandkreis. Das macht bestimmt ja. auch super. Ja. Das wird im Anime, glaube ich, auch ziemlich Yo. cool, wenn man das dann sieht. Ja, aber
0: auch echt den Sound so im Kopf, wenn, mhm. wenn jemand Jutsu Davor,
1: äh, davor noch <lacht> <lacht> mit den Fingerzeichen und dann <lacht> <lacht> <Gelang>. <lacht> ich bin der Einzige, der nicht mitreden kann.
3: Ich gucke ja gerade Boruto und dann haben die das, ich glaube, der vorletzte Folge oder letzte Folge auch gemacht, deswegen ja. habe ich das noch ziemlich mhm. aktuell im Kopf.
0: Aber vorher erstmal die Ninja-Kunst Eierbrecher. Genau. <lacht>
3: die
2: geheime Technik.
3: Der Man-Killer sozusagen. Ja und ich finde, aber ich glaube, zu, zu der Sache, warum Oda da überhaupt so viel reingemacht hat, ist einfach nur, damit man sieht, wo Nami ist und einfach nur ihrem Charakter sozusagen ein bisschen äh, äh, sozusagen Progress gibt und dann muss ja das ähm, das Dach kaputt gehen äh, die Decke da kaputt gehen, damit orange äh, die, die, die Nutte, Nutte äh, ja genau <lacht> die, <lacht> die, die Nutte, <lacht> Ho äh, so die Ho ist. da fallen lässt, die
1: genau, so heißt es. Oh, ja. Du musst ihren Stand bedenken,
3: genau, ihren, ihren ja, und in auch, status ihr genau. Level. Und auch das äh, Mutter. <lacht> ja, auch
0: dass Nami halt ihren finalen Schlag halt machen kann. Ne? Mhm.
3: Genau, also die müssen natürlich irgendwie in, in sozusagen in Position kommen. Genau, Enter the Stage sozusagen. Und dann, ähm, wenn Oroshe sie nicht fallen gelassen hätte, dann hätte ja, wie heißt der Boy? Äh, Kyoshiro sie gar nicht. Juliet äh,
2: herge ist sein offizieller mhm. Name hier im Podcast. Ja. <lacht> der, der
3: hätte sie ja dann gar nicht m- kurz danach äh, ja, One-Hit killen können. Er hätte sich sie bestimmt geholt, hätte einfach so
1: zack, zack, ah, so den Kopf von abgeschnitten.
2: Dir, ja, das wäre nämlich eine Frage, die ich stellen würde. Glaubt ihr wirklich, dass er sie jetzt halt besiegt hat oder hier gecuttet hat, weil er sie ausschalten will oder weil da halt ein Plan hintersteckt, dass die beiden halt so eigentlich gegen Orochi arbeiten, weil sie wird zwar hier, erstmal wird halt diese Frage gestellt, bist du, bist du bereit? Und sie sagt so, ja, und dann zerschneidet er sie, dann findet er aber trotzdem diesen Zettel von Komorasaki
1: und davon wird dann ja nichts mehr erwähnt. So, was das halt für ein Zettel? Diesen, also Dieses, was äh, für die yeah.
2: Allianz steht. Also, erstmal
1: müssen wir ja sagen, ich glaube, keiner hat erwartet, dass das so kommt. Nee. Ich meine, Kyoshiro Weird Hair Guy hat ja im letzten Kapitel noch groß angekündigt auf der letzten Seite: Es wird Blut fließen, es wird ein Blutbad. Und äh, ja, jetzt hat er sozusagen sein, sein Blut gekriegt im Endeffekt. Äh, aber ich stimme euch da äh, im Endeffekt zu: Ich finde, das wirkt halt so gestellt. Ja. Ja. Ähm, die Frage ist halt wie genau haben sie das jetzt gemacht? Soll das nur echt aussehen? Oder ist da vielleicht irgendeine andere Kraft dahinter? es was mit noch mehr Zeitreisen zu tun? Ähm, oder hat Komorosaki die Tomatenfrucht? Komorosaki, ja. So oder die, Tomaten- die Tomaten- Unsterblichkeitsfrucht. Ja, Unsterblichkeitsfrucht wäre halt echt easy gewesen. Ja. So. Oder er hat sie halt wirklich verletzt,
2: damit es halt echt aussieht. Also es zwar ein Cut- der halt nicht tödlich ist, aber damit es halt so aussieht, ah, okay, Kiyoshiro ist immer noch loyal gegenüber Orochi, gleichzeitig kommt aber Komurasaki frei von Orochi. Das
0: seltsame der, der Schnitt äh, äh, wirkt jetzt auch für mich aber so, dass äh, Okay, der Brustkorb wurde da, glaube ich, nicht aufgeschnitten. Aber es ging halt schon Das
1: war Taille eigentlich so ein bisschen ja, so ja, an, an Du hast Bauch Vagabond auch. gelesen. Das sieht nicht gut aus. Ja, aber Vagabond-Logik Bei Vagabond und
2: One-Piece-Logik Sagen wir es mal so. In One-Piece kann jemand mit einer Bombe wegfliegen, von dieser Bombe <lacht> erwischt werden und trotzdem drei Chapter später noch am Leben sein. Ohne die, Kratzer. So, schon mit Kratzer, ja, aber er lebt halt. Ganz normal, ja.
0: Er war schon verwundet. Schon verwundet
2: Moment. natürlich, aber wo auch alle dachten, ja, der ist tot. Komorazaki, meiner Meinung nach, hat noch eine zu große Rolle eigentlich in diesem ganzen Arc. Und ja. es wirkt sehr, sehr staged. Es war nur soll ja auch so ein bisschen ein Theaterstück ja. darstellen. Und ich hatte auch irgendwo gelesen, dass das halt üblich war, um so ein, dass halt sowas, so gefakte Morde damals wohl in japanischen Theatern üblich waren, damit du halt einen Charakter sozusagen rausschreiben kannst erstmal, damit er später für den Big Reveal wieder auftauchen kann. Mhm. Und so ähnlich wirkt das jetzt für mich, weil gerade halt das Kiyoshiro auch herausfindet, oder diesen Zettel da findet, der ja zu ihm geflogen kommt und der dann in Gedanken ist. Erst kommt dieses Ausrufezeichen, da stelle ich mir immer den Soundeffekt von Metal Gear Solid vor. Ring. Und ähm, dann sehen wir halt nochmal dieses Punkt 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 Punkt. So, er denkt halt über irgendwas nach. Mhm. Und Sache- ich habe nicht das Gefühl, dass er das Oroshi erzählen. Wird. Auf
1: eine Sache würde ich gerne noch eingehen. Du meintest ja, dass der Moment vielleicht der Grund war, äh, um seine Loyalität zu beweisen. Habe ich halt auch erst gedacht, die Sache ist, äh, so wie er es formuliert, sein Beweggrund, und so wie es auch generell aussah, äh, hat es für mich, a, nicht einen Eindruck gemacht als. Äh, musste er in dem Moment sozusagen seine Loyalität explizit unter Beweis stellen so er wäre easy davongekommen so in meinen Augen nach und zweitens so die Art und Weise wie es halt begründet hat mit diesem äh, ne wer halt äh, wie hat es da wie hat es noch mal formuliert Irgendwas von wegen, du musst halt den Preis bezahlen, so. Ich genau, wenn, konnte meine Augen nicht ver- verschließen, so nach achte, so wenn, wenn man gegen den Shogun genau. muckt, dann
3: kriegst du halt Stress, genau. so oder so. Es ja. hat
1: halt sowas fast schon von so einer Art Fluch, so. Vielleicht es um einen ganz anderen Shogun hierbei, gegen den aufgemuckt wurde in der Vergangenheit und dass die Rache halt früher oder später kommt. Und mhm. Oder wie er schon
2: sagt, es ist halt a Samurai's Mercy, so im Endeffekt er lebt halt nach diesem Bushido-Code und für ja. ihn, dadurch, dass halt so sozusagen sein Lehnsherr eigentlich äh, da attackiert wurde, muss er halt seinen Job halt tun. Mhm. Und der heißt halt eben, die Person, die halt Orochi Schaden zugefügt hat, eben aufschneiden, beziehungsweise sie halt zu töten. Äh, und seine Mercy war halt vielleicht dieses: Ja, ich lasse dich aber trotzdem halt noch am Leben. So, ich
0: glaub halt auch, also ich sehe das halt eher so, so als als gefundene Ausrede für ihn, um er Kumurasaki sogar vor äh, Uroshi zu retten. Mhm. In dem Fall. Also dass er halt sagt so, ja, das ist halt, ähm, so lautet halt das Gesetz, wenn, wenn äh, der Shogun angegriffen wird, dann muss ich äh, euch halt verteidigen. Aber für ihn war das, glaube ich, g- kam das ganz gelegen, mhm. weil ich war halt auch null geschockt, als er äh, sie dann Zerschnitten hat, weil für mich ist Und das halt stand voll auch abgekartet. Dann
1: sofort ready da, ne? Und die Sache ja. ist, wir wissen halt nicht genau, für mich äh, hat es einen Eindruck gemacht, dass es halt vielleicht auch so eine Art, äh, dieser Austausch, den die hatten, mit dem äh, so, ja, jetzt hast du es geschafft, Komurasaki, so bist du bereit? Es äh, könnte auch implizieren, dass das, was gerade stattfindet, so eine Art Plan B ist, weil dieses so, ja, ne, jetzt. Ist, ist es so, so, du konntest dich nicht äh, halten sozusagen, weil sie hat ihn ja gebitch mhm. im letzten Chapter und vielleicht war der Plan, das durchzuführen, was auch immer die geplant haben, ein bisschen später und sie konnte es halt nicht aushalten und deswegen muss es jetzt passieren, was passieren musste, aber vielleicht war das vielleicht nicht so geplant, wie es mhm. äh, durchgeführt wurde im ähm, Endeffekt.
3: Mir fällt gerade was ein. Gab es nicht Als Komorosaki vorgestellt wurde, irgendwie diesen einen Typen, der ihr so hinterhergelaufen ist, ihr die ganze Kohle Mhm. gegeben hat und dann vor ihrer Tür stand. Und dann gesagt hat, ja, komm runter, komm raus hier, ich rette dich, bla bla. War dann nicht Yoshiro sogar bei ihr?
1: Ja, es ist halt ihr Lover, genau.
3: Also das ist, äh, ja, so ein bisschen, ja, befremdlich dann, wenn man das jetzt mal so ganz... äh, direkt glauben würde, was da passiert ist, ohne Hintergedanken, dass der Typ, der mit ihr dann so, ich nenne es mal privat auch so am Techtelmächteln ist, sie dann einfach mal so, ja, Pech gehabt, zack, und dann eine Seite später ist sie tot. So, Das ist schon ein bisschen...
2: Ja, es gibt ja schon wirklich viele Theorien, dass die beiden halt, dass da da mehr hinter ist, dass es nicht einfach nur ein Customer und Ho, äh, eine Beziehung war, sondern dass er halt mehr hintersteckt. weil im letzten Chapter haben wir ja auch erfahren, dass äh, er sie ja anscheinend irgendwie großgezogen hat, zumindest dass ja, er groß gemacht oder groß so gemacht Zuhälter, hat, habe ich mir gedacht. Mhm. Ähm, das heißt, da werden wir sicherlich noch viel erfahren, was zwischen den beiden da ist, aber ich glaube, wir können uns einig sein, dass sie nicht tot ist. Nee, dass ja. Und da eben noch viel passieren wird.
3: Ich glaube auch, guckt euch mal das ähm, die Seite nach dem Schnitt an. Da sieht man ja die Gesichter von jedem. Hm. Und ähm, er ist dann da auffällig am Grinsen. Ich meine, das ist so sein Standardgesicht, dass er da so ein bisschen grinst. Aber zwischendurch hat man auch mal gesehen, wo er weniger glücklich guckt. Und ich glaube, ähm, genau nächste Seite, da, als er sagt mit Samurai's Mercy, ähm, da guckt er zum Beispiel auch nicht mehr so glücklich.
2: Und als er dann hast du dieses typische Shading noch im Gesicht, was halt für so eine ernstere Situation halt steht.
3: Genau, und dann hast du, ähm, mach mal weiter, Benny. das nicht, Ne, <lacht> hey, noch eins. Äh, genau, und dann unten sieht man, dass er die Seite auf. Warum brauchst du meine Seite, wenn
2: du es auf dem Handy liest? Nein, ich will, ich will
3: nur... <lacht> abgleichen? Äh, abgleichen. So. Außerdem will ich äh, dir nur zeigen, worauf ich hinaus will. Ähm, man sieht dann, weil du dann nicht auf der Seite warst, Junge, lass, jetzt, lass mich erklären. Und ähm, <lacht> man sieht, dass er da ja dieses, dieses diesen Flyer von der Re- Rebellion, Revolution, Revolte, wie auch immer, ähm, da in der Hand hat und dann auch nicht glücklich guckt. Also so das, das passt nicht zu seinem ja zu seinem Charakter, wie wir ihn bis jetzt gesehen haben, dass er nicht immer so am gehässig am Grinsen ist. Und jetzt, äh, obwohl er sie aufgeschlitzt hat, war er immer noch am Grinsen, aber dann sind so ein paar Sachen passiert, wo er sich erklären musste und so, wo er dann nicht mehr glücklich war. Und ich finde, das passt. Äh, irgendwie könnte man daraus bestimmt im Nachhinein dann Erklärungen rausziehen.
1: Und trotzdem muss ich halt sagen, auch die Art und Weise, wie er das formuliert mit der Sunrise Mercy. Und er sagt halt so, es, ist, äh, es macht keinen Unterschied, wer es ist, wenn äh, man gegen den äh, Shogun äh, sozusagen sich aufmuckt. Dann hat man eben ein Serious Crime gemacht. So, es ist egal für wen das gilt. So, wenn man gegen den Shogun verstoßen hat, hat man einen Crime gemacht. Ironclad Rule. Und im Endeffekt ist Orochi halt jemand, der gegen den Shogun sozusagen gemuckt hat damals eben. Und vielleicht ist es halt so ein bisschen eine, eine Anspielung, weil er sagt das ja auch zu Orochi, nachdem Orochi ihm sagt, so, warum hast du sie getötet? So, ja, weil jeder, der halt den den Shogun angreift, ein äh, Criminal ist. In dem Sinne halt auch Orochi selbst. Und wer weiß, vielleicht will er damit ja darauf hinaus, früher, später kommt die Revolution. Auch wenn Tuga natürlich recht hat, die Art und Weise, wie er diesen Flyer anguckt, ist halt ein bisschen ambivalent. Ja, also
3: ich weiß jetzt nicht, ob er überrascht wirkt, ob er, dass sie das hat, so nach dem Motto, ach, sie war ein, einer von denen sozusagen, oder ähm, ob er sich denkt, oh scheiße, jetzt musste ich sie verletzen, ne, so dass er wirklich dann traurig darüber ist, aber ähm, ja, und es ist halt interessant, dass er das gefunden hat und nicht jemand anderes. Ne? Ähm, Im Grunde hat er Vielleicht ja...
1: Vielleicht hat, hat sie es ihm zugesteckt, als sie geschnitten hat. Kann ja sein.
2: Das kann sein. Aber dadurch sollte ja irgendwo bestätigt sein, dass Komurasaki auf jeden Fall zu der Oden Allianz gehört. Also Vermutlich Ja, Ja, yeah, Vermutlich was Joris genau. Ist und jetzt
3: die Frage nur so, Kommt dieser Zettel wirklich von ihr? Oder hat er den und nimmt er den noch raus und guckt drauf, so nach dem Motto, ne, ich bin jetzt hier, also vielleicht. Guck mal,
1: Leser. Aber da, ja, ja aber will da, da, da
2: hatte irgendjemand <lacht> das äh, gut beschrieben mit diesem Flutter, also dieser. Diese, das habe ich auch gedacht, ja. Die ja, gut,
3: hier. aber das könnte einfach nur ein Papier.
1: Dann würde da stehen Russell es also, einfach eine andere Beschreibung wäre im Endeffekt, weil... das, das halt rausholt. Und Beim Rausholen ja, das raschelt er, genau, beim Rausholen raschelt er, aber hier wie gesagt... Hm, das könnte sein, ja. Ja, ist, ist auf jeden Fall, Fall...
3: Aber es ist halt, ne, man, 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 man sieht nur, dass dass er offensichtlich er oder wahrscheinlich eher, man sieht nicht mal, dass er es genau ist, es äh, äh, ist nur naheliegend, äh, da halt ein Zettel in der Hand ist, ja. ne? also ist jetzt die Frage, woher das kommt, es ist halt sinnvoll, wie Victor es eben gesagt hat. Er stand erst vor ihr und ist dann durch sie durchgeschlitzt und äh, stand dann hinter ihr. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass sie ihm halt diesen Zettel zugeschoben hat. Mhm. Und wenn er wirklich einer von Odens loyalen Leuten von früher war und wir wissen, dass die anderen Loyalen von Oden mittlerweile auch irgendeine Scheiße machen, ne? zum Beispiel irgendwelche Räuber werden und so, Da kann ich mir auch vorstellen, dass er da auch dazu gehört hat und vielleicht jetzt so eine Art äh, Schläferzelle beim Shogun ist. Dass er so lange, bis er aktiviert wird, da einen auf Schlägerboy von ihm macht und dann jetzt. Gesundheit?
2: Gesundheit? Äh,
3: Dass er jetzt hiernach anfängt wieder für die und dann merkt, ja, die die Odens. Die Odenboys sind wieder da und jetzt äh, muss ich mich darum kümmern. Kann ich mir gut vorstellen, dass das. Aber sehen wir dann in ja, den nächsten Chaptern, ob er eins. tatsächlich einer von. Äh, ich habe es Oden- ja schon uns. in einem anderen
1: Podcast auch erwähnt. Ich habe irgendwie diese, diese geheime kleine äh, Vermutung, beziehungsweise diesen Gedanken, dass es eventuell sein könnte, dass Kyushiro am Ende vielleicht sich der Strohflotte anschließt. Ich finde, das ist halt der absolute Ehrenmann. Das ist halt ein Gangster, genauso wie Bartholomew ein Gangster war. Er trinkt gern Sake aus Schälchen und schließt damit Bündnisse ab.
3: Ja, da kennen wir schon ein paar, die das auch mögen. Deswegen weiß
1: ich nicht. Für mich reicht das so ein bisschen als Assoziation. Ich fände es cool, weil ich finde, er ist ein badass Charakter. Der hat eben gerade durch dieses Chapter halt so The plot thickens, so. Das Mysterium mhm. wird halt immer mysteriöser. Äh, und und unsere, ja. unsere Strohhüte hätten viel Spaß mit seiner Hand. Eben. Das wäre generell cool, so Frankie und er nebeneinander. Jo. Uh, deswegen, ich kann mir halt echt gut Ich könnte es mir vorstellen, ich würde mich freuen, wenn er sich halt der Strohflotte irgendwie anschließen wird. Die Wano-Division sozusagen. Oder das wäre irgendwie
3: cool, einen zweiten Schwertkämpfer drin zu haben.
1: Ja, der gehört dann halt zu Zorros äh, Flotte. Der braucht ja auch seine eigene Abteilung so, und die wird dann mhm. sich auch Wano rekrutieren. Das wäre krass. Da bin ich echt gespannt, wie
2: sich das entwickeln wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Flotte noch größer wird. Im Endeffekt. Da wäre es auch cool, wenn dann halt wirklich mit jedem von diesen neuen Flottmitgliedern eben auch Sake getrunken
1: werden Die ganze würde. Allianz, die die da zusammengetragen haben, wird schlussendlich, glaube ich, Stroh, und, äh, Stroh- und Flotte werden. So. Boah, das wäre einfach alle integriert. Ja, natürlich,
2: wenn man bedenkt. Ähm, Oda hat das ja schon gerne gemacht zum Start äh, von, einem, von einer neuen See. Damals war es halt die Grand Line, haben wir ja Vivi direkt bekommen. Und dann die nächsten Arcs gingen ja im Endeffekt, haben dazu geführt, dass Alabaster gerettet wurde. Und auf Pankasaat war es genau das. Wir haben Kinemon, Momonosuke. Und Lore. Und, und natürlich Law Aber es war ja wirklich primär der ganze Plot, der sich ja über die Jahre jetzt entwickelt hat, seit 2012, ist ja durch diesen Fund von Kinemons Körper. Und dann wurde es weitergeführt. Und dann, nur das ist bis jetzt, glaube ich, die größte Scale, die wir bis jetzt hatten. Wir sind ja fast seit
1: 300 Kapiteln, haben wir diesen samurai
2: Sieben irgendwo. Jahre.
1: Ja. Leute waren zwölf, als sie das gelesen haben, sind jetzt 19, haben einen Bart und ihr Abi wahrscheinlich.
2: Das ist by the way richtig sick. Wir sind ja bald sechs Jahre alle raus aus dem Abi und ich habe neulich mal in unser Jahrbuch geschaut und die Leute, die da in der sechsten Klasse waren, in diesem Jahrbuch, wo wir wirklich in der, in der 12 oder 13 waren, die machen jetzt Abi. So, die krank, damaligen ne? Sechsklässler Schon ein bisschen sick und man fühlt sich selber ein bisschen Außerdem
3: halte ich das für ein Gerücht, dass Leute ein Bad kriegen, Victor. Das gibt es nicht. Ich glaube, in 19 hatte ich, glaube ich, noch kein Bad. Da ist mir noch nichts gewachsen. Mittlerweile kriege ich schon mehr äh, Strähnen ja. im Gesicht, aber
2: damals Victor, by the way, wir haben Kommentare bekommen, dass du dir ein paar Tattoos stechen lassen sollst und dann als Post Malone-Double arbeiten sollst. <lacht> also. Natürlich. Oh,
1: übrigens, äh, Kollege von mir, den ihr beide auch kennt, ähm, Ach, ja, <lacht> das ist so ein Pity. Er geht zu einem Post Malone Konzert äh, irgendwann demnächst. er mir auch erzählt. Ja, aber da muss er ja nicht weit ich gehen. auch Das ich ist gehe halt zum <lacht> Ach, Geht der vielleicht zum gleichen? In, in, in Oberhausen sein. wahrscheinlich. War ich weiß. Noch? ich weiß nicht, genau. wen du meinst. <lacht> äh, doch, mit dem, der war neulich auch da, das eine Mal dabei, wo wir danach noch ins Stereo gegangen sind. Wo wir bei, und, äh, wo wir bei Victor waren genau wo wir davor bei mich mir warst meint
3: so wärst du wärst
2: eh nicht gekommen nicht. der ja, war auch bei dir oder was ja der war auch bei mir wir <lacht> sind von mir Englisch gegenüber ist. doch
1: gekommen
0: ach so der der ja. du genau so, der nee. dude. ich, ich
1: glaube den, den aus, kenne ich sogar auch das auch gesehen? Ja, doch, vielleicht vom Neuer oder so. Ja, Stimmt. vielleicht sehe ich
0: ihn da, ja. Doch,
3: den Beugen. Das wäre ja. witzig.
1: Ich habe mir auch schon gedacht, eigentlich ist das doch eben die Chance. Eigentlich muss ich mich ihm doch irgendwie zeigen. So, er feiert das bestimmt so sehr. Und am Ende kriege ich meinen Durchbruch einfach dadurch, dass Post Malone mich witzig findet. Ja, am Ende macht Post Malone Promo für Roman ja.
2: genau. Und war's. dann
3: haben wir eine Million Abos ah, wär innerhalb von einer
2: Nacht. Posty. Ja. Der kommt irgendwann auch noch in den Podcast. so Ich predict mal Folge 822 oder so. Ist <lacht> dann mit am Start? Nach Drake. Ja. Ja. Post Malone. So. So Drake f- ist dann irgendwann nach 1000 erst. Drake ist noch kann ein bisschen. Drake
3: ist cool, aber ich finde Post Malone irgendwie
2: voll eklig. Noch das ist voll korrekt. noch das e- ist richtig witzig. Noch muss e- man ein paar e- Podcasts noch der
3: komisch? Noch ekliger als Victor sogar. Und, äh, also da würde ich an dem Tag fehlen irgendwie.
2: Ja gut, dann ersetzen würde ich einfach durch Posty. Das passt schon. Da haben wir zwar zwei Victor's hier sitzen, aber es passt auch.
1: <lacht> ähm. Ich
3: muss ehrlich sagen, also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, der sieht aus wie Viktor in zehn Jahren auf Drogen. Der ist jünger als ich. Ja, aber sozusagen, wenn du noch zehn Jahre auf Drogen und zwar harten ja. Scheiß nehmen würdest und dann irgendwie äh, so am Ende deines, deiner Karriere, so, dann würdest du so aussehen. So. Ja. <lacht> Oder nicht? Irgendwie, ja. der, der sieht ja total abgefuckt aus, der Junge. Ja, also nicht, halt viele Tattoos, also nicht, Victor jetzt ja. hier, hör auf, hat, hat er nicht auch Grills?
1: Ja, ja, ja. Ja, das, das macht das viel das aus, glaube ich, glaub ich auch, auch immer, was den trash angeht. Ja, ja er ah, sieht halt nicht. richtig, richtig. Er ja, ja. hat also Tattoos ich ihn im, im Gesicht.
2: Ja, er hat Tattoos <lacht> im Gesicht, klar, das ist natürlich so ein bisschen fraglich, aber ich habe Podcasts von dem gehört und ich finde den einfach so von der Art, wie der halt quatscht und worüber wo, wo der, der da einfach sympathisch Also, als ich Musik auch. ist so ein
1: Mumble-Rapper, ne? So. Hm. Nee. nee, nee eigentlich nee, nicht. Brauchst du eigentlich nicht? Stimmt, ihr habt mir sogar mal ein Lied gezeigt, glaube ich, von dem. Ich habe es ganz vergessen, dass der gehört. er sagt ja auch von sich selber, dass er Halt einfach Künstler
2: ist und der will sich eigentlich, glaube ich, gar nicht auf ein Genre definieren. Ist halt natürlich jetzt mehr Hip-Hop und Rap wahrscheinlich erstmal, aber ich kann mir den auch vorstellen, dass er vieles anderes macht.
0: Ich habe heute ein ähm, Video bei Genius gesehen, weil Drake äh, gestern sein allererstes Mixtape äh, auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung gestellt hat, womit er halt vor zehn Jahren praktisch seine Karriere losging. Ach geil. Und äh, dazu haben die halt so ein Video praktisch rausgehauen bei Genius, von wegen äh, wie Drake zum Gr- einen der größten Rapper der Erde wurde. Und da hatten sie dann auch so Ausschnitte von Interviews von ihm halt von vor zehn Jahren, äh, neun Jahren und so weiter. Und da hat er halt auch gesagt, ja, ähm, es gibt halt Situationen, wo ich das einfach in, im Singen besser ausdrücken kann, Emotionen oder Dinge halt als im, im Rappen. Deswegen, Drake hat ja auch äh, einige Songs, wo er halt, ja, auch ein bisschen singt halt, ne?
2: Ja. Zwischendurch mal singt in seinen Liedern. Ja, es hat ja, wie schon gesagt, mehr Hip-Hop und Rap. Ähm, ja, aber bevor das hier wieder auch ausartet, wir haben noch eine Sache oder zwei Sachen, die wir besprechen müssen.
1: Das Kapitel war insgesamt gar nicht so krass lang, ne?
2: Nee, wir haben mhm. zum einen halt noch Nami, die ihr Pokémon beschwört. Und wir haben halt die Frau, denen das Pokémon gehört. So, und, ähm was man, bevor wir jetzt dazu kommen, noch kurz erwähnen könnte, die Oni Banshu haben Namen bekommen, zumindest vier Stück. Äh, wir haben Herr Hanso, das ist der
1: Relaxo-Dude. Wir hatten ähm Es gibt zwei Leute, die auf äh, Welsen reiten.
2: Zwei. Mm. Mm.
1: Fuijin und Raijin. Rai Jetzt frage ich mich, ob da irgendwo noch Suijin rumläuft und die den Torwächter <lacht> Boah. <lacht> ich sag's das euch. Wer? Der Hammer. Bruder Paradox Alter, wenn die sich fusionieren. Und Nur damals im Anime. Da, der im, Im Anime war das damals für mich das Happening. Das war als der ja, das Torwächter war sick, kam.
2: Aber da, war, da, war, da hatte das Ding nicht 35, 3750 Angriffspunkte, sondern Nein? jeder hatte einfach seine eigenen Angriffspunkte und die waren einfach übereinander gestapelt. Und irgendwann ja, haben im die Anime. Dann, genau, im Anime. Und da haben sie dann jedes Einzelne zerstört und gar nicht so den Torwächter. Als ob Yugi und Joey. Gab das Mod-
1: nicht in, als echte Karten, sowas wie einen beschädigten Torwächter? Nee, sowas? es gab im
2: TCG gab's einen Torwächter. Aber, aber ja.
1: keinen Torwächter, wo der untere Teil fehlt, zum Beispiel. Nein, nein, nein. Das nein, gab's nee, es, gab's nicht. es gab nur ah, okay. Torwächter. und das war aber eigentlich. Also, das war die
2: Secret Rare damals von dem zweiten Booster-Set hier, Metal Raider.
1: Weil ich das muss das daran Booster. denken, später bei den XYZ-Drachen, äh, bei, den, bei den Max gab es ja jede Kombination mit genau, Da gab es genau. XZ, XY, genau. YZ. Ja. Und, ja, das
0: waren auch Unionsmonster. So.
1: Nee, das, die gab es auch als Fusionsmonster. Das yeah, waren das Unionsmonster, war, ja, ja. aber es gab war. auch eine Serie, wo du die mit Polymerisation ja, ja, fusionieren klar. konntest. Ja, das waren dann die lila Karten. Das ja, weiß ja, die gibt es als Fusionskarten klassische auf jeden Fall alle ja. Kombinationen da. Später dann nochmal als Unionsmonster ja. sozusagen als anders wiedergekommen. Aber ja. Die klassischen ja,
3: Fusionskarten, die eigentlich alle total trash waren es gab kaum ein gutes Fusionsvideo. Ja, also doch, ganz doch. also gx, GX. Ab nein, nein GX, da wurde das, das gepusht genau. ganz an, an, an anfang, ja, am anfang
2: hat du ein äh, tausendäugiges opfer war glaube ich so ja, das, das war es war ultra war.
3: schwer zu summonen aber wenn dann war sie sau stark Sonst. aber sonst gab's nur mhm. trash also die, das waren viel zu teure viel zu aufwendige Karten für dann hat's so
2: doch ich glaube äh, hier 7. wurde mich damals dieser Tausend Forscher benutzt 2000 Lebenspunkte zahlen um ein Level 6 ja, Monster ja, genau. zu beschwören der hat
1: glaube ich richtig geilen shit droppen können da gab's Was nicht auch früher noch sowas wie Cyberstein nee, fünf, oder sowas richtig da genau 5,000, das waren 5000 LP genau die du zahlen aber da durftest du jeden Du glaube ich, ja, aber ein Fusionsmonster hey, Ja, da du jedes
2: Fusionsmal Bei genau. diesem Forscher durftest du nur bis Level 6. Ja, da du konntest du aber
3: so ganz bestimmte Viecher Aber äh, äh, so oh, das haben. war nicht
0: der Magical Scientist, oder? Ich glaube schon. Ja?
3: Ja. Es g- ich kenne aber so die Karte, die er meint. Das ist wirklich so ein, so ein Der ein Dude,
0: den ich mir auch vorstelle, wenn es <lacht> um äh, <lacht> Vega-Punk, Vega-Punk, Vegapunk geht. <lacht> <lacht> hat
1: <lacht> hat er so eine, so eine weiße Brille mit so Kreiseln drin? Ja. Du, die ja. Pro- der hat auf jeden Fall einen weißen
0: Kittel. Und sieht halt aus wie so ein verrückter Wissenschaftler, wie auch bei Pokémon, die immer aussehen, diese Team-Rocket-Wissenschaftler.
2: Ja. Aber ja, so schnell kommen wir direkt schon wieder zu Yu-Gi-Oh! Äh, aber ich sehe jetzt gerade auch die zwei Wälser, auf denen die reiten. Ähm, schon ziemlich cool. Ich würde mir auch ja. hoffen, dass wir da noch einen dritten kriegen. Was ist denn das? Das ist jetzt Donner mhm. und, und
1: Wind. Und Wind. Ne? Suijin fehlt Wasser. Also
2: Wasser, ja. Es waren 1000 Lebenspunkte. 1.000 nur also echt wenig ja.
0: deswegen war er auch banned op
3: op
2: wahrscheinlich
3: ähm. Ähm,
0: ja aber wo waren wir jetzt bei den welsen
3: oh. Oh. und äh, das aber die, äh, <lacht> nur so dann machen wir es fertig ähm, der, die fusionskarte ist am ende der ähm am Ende der Runde wieder im Fusionsdeck.
2: Ah, also ist das so eher, du summons
1: den, aktivierst den Effekt von dieser Karte wahrscheinlich. Ja, und ich die kann auch nicht angreifen. Ich glaube aber, das ist egal. Ich glaube, das ist so eine Karte, die in OTK-Decks verwendet wird, um ja, halt einen o- ja, One-Turn-Kill ja, zu machen. Es ging
3: halt darum, du bezahlst einen ja. um, vielleicht es gab teilweise Fusionsviecher, die Sachen gemacht haben wie, ja, aktiviere diesen Effekt einmal und dann kannst du drei Zauberkarten kaputt machen. So, so nach dem Motto. ne so, Es ging nicht darum, ich meine, das Free konnte weder angreifen noch sonst was. ne Also konnte wirklich nur einen Effekt aktivieren. By the
2: way, auch wie wenig Lebenspunkte eigentlich wert sind. Ich weiß noch, damals hat man seine Lebenspunkte beschützt wie sonst was. Die ganzen mhm. Profis, die scheißen auf Lebenspunkte. Ja. Die denken sich halt so, oh, Hauptsache, ich habe am Ende noch welche und äh, gewinne damit. Seit ich,
1: Ob- seit ich Hearthstone-Stream angucke äh, und der eine mir irgendwann auch gesagt hat, du hast da 30 HP, das ist eine Ressource. Das muss, soll nicht auf 30 bleiben. So ein Spiel, was du mit einem HP gewinnst, ist genauso gewonnen, wie eins du mit 30 gewonnen hast. Und diese 30, die du noch übrig hast, ist eine überschüssige Ressource, die du auch hättest verbrauchen können, um vielleicht schneller zu gewinnen.
0: So wie Marek das immer gemacht hat, mit dem geflügelten Drachen des Ra. Einfach alle Lebenspunkte bis auf einen.
1: Aber das ist ja, glaube ich, irgendwie der Boss-Move bei jedem zweiten Yu-Gi-Oh!-Endgegner. Sich am Ende mit einem Monster zu verschmelzen und zu sagen, ich opfere ihm alle meine Lebenspunkte und am Ende hat es dann 9999 der geflügelte
2: Drache des Ra ist eigentlich so eine schlechte Karte. Das ist, glaube ja. ich, von den ägyptischen Götterkarten, die, by the way, glaube ich, auch im Spiel schlecht sind. Ich habe mir mal ein ja. Video tatsächlich anguckt, so. wo
1: genau das thematisiert
2: wurde. Und da ist die Anime sind. aber die beste, weil sie 40 Effekte irgendwie hat, die die Original-Karte eigentlich ja. gar nicht hat. So allein dieses mit dem Phönix-Modus und sowas. Ja, es also gibt ja
0: irgendwie komisch. zwei Versionen von den ja. Götterkarten: einmal die aus der Serie, die halt dann auch nicht spielbar sind, mhm. die dann auch halt hinten so in den jeweiligen Farben sind.
1: Dann die Originale gibt es Und dann, dann noch die,
0: die die ja, abgeschwächte äh, Effekte haben und dann,
1: mhm. ja, sind. Ich kann mich noch erinnern, sind. die meinten halt, Slifer ist Crap, weil man anscheinend nicht so viele Handkarten du gehst halt hat. Du halt
2: minus 3, um halt ein Monster zu beschwören, was eigentlich
1: gefühlt 0 Angriffspunkte haben bzw. Ja. im Durchschnitt um die 2000 wahrscheinlich. Also 2000, vielleicht 3000, wenn er cool ja. ist, mal so, aber mehr schwierig, denke ich.
0: Deswegen gab es ja auch dieses eine Duell mit dem Dude, der unbegrenzte Karten. Jo. gespielt hat, damit er halt zwölf Karten oder so auf der Hand ziehen. Äh, haben konnte.
1: Hey Leute, ich höre aber schon äh, aufgebrachte Dörfler mit äh, spitzhall mit Mistgabeln und Fackeln ich da. Ich habe auf
2: einen One-Piece-Podcast geklickt. Ja, ja. Einen yu äh, podcast Mach das mal das
1: Thumbnail am besten, noch passend, dass die Leute <lacht> wissen, was sie kriegen. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist, gehört halt dazu. Ich werde auf jeden Fall Timestamps machen, dann weiß immer jeder Bescheid. Genau. Ähm, ja, Zeus haben wir noch, der einen Donnerblitz oder Donner einsetzt. Ähm, schon ja. ziemlich cool oder es ist ähnlich je nachdem was ihr <lacht> glauben wollt. Ne? Ähm, schon crazy was für ein Upgrade Nami auf Hulking Island bekommen hat muss ich sagen allein was für eine Zerstörungskraft dieses Viech einfach hat ähm, vor allem
0: vorher konnte sie doch auch schon Donnerblitze ja so jetzt ist es wahrscheinlich dann echt Donner also das wie bei Pokémon genau, ne das, das ist Upgrade <lacht> jetzt einfach
2: Donner oder was gibt es gibt was ist die stärkste Blitze Donnerschock ist, ist gleich das lustigste
1: 150er ich glaube, ja von Legendaries eventuell ja wahrscheinlich aber sonst Sekrom oder so hat er irgendwas was halt richtig crazy fällt ist. halt nur gab noch, es noch
0: Volt-Tackle?
2: ja aber ich glaube Voltackle hat 120 also ja. Voltackle ist das Risiko-Tackle in Elektroform mhm.
1: Mir fällt halt nur noch sowas wie Blitzkanone ein wo ich dachte aber das, das wäre cooler aber das hat nur 100 und ich glaube 50 Accuracy nur richtig, aber dafür hundertprozentige Chance ja, zu paralysieren das war richtig, ja. das war richtig nice ähm, das hat man auch
3: deswegen benutzt ja es gab ja, ja aber das ist Crap es es 50 es gab chance aber ist
1: ja. eine Oder irgendein Item, wodurch du immer getroffen hast. Da ist halt die Frage, ob es äh, Sinn macht, ob es deine Winrate sozusagen langfristig pusht, wenn du einen Item-Slot sacrificed, um die Genauigkeit für eine Attacke ich zu ja äh, gewinnen. So ich weiß nicht,
3: ob es irgendwie sowas. Ich glaube, es gab eine Attacke.
1: Zielschuss gab
3: Zielschuss, genau. Und dann hast du getroffen. Das ist halt
1: eine ganze Aktion, die du verschwendest. Ja. Ne? Du,
3: ich habe Pokémon-Turniere äh, schon gesehen, die machen viel Dümmeres, denkst du? Ja,
1: die machen diese ganze Zeit halt Faxen und turbo Und wenn du 4 hast. Es ist halt immer die Frage, reden
2: wir von Single-Battles, reden wir von Doppelkämpfen? Ja, gut, damals halt so, gab es da halt keine Doppelgebettelt. Blitzkanone abkriegst, ja, stimmt. Ab- Gen 2 also war das. Hat man die damals nicht sogar bekommen, als man hier, äh, das Kraftwerk sozusagen mhm. wieder in Schuss gesetzt hat. Und die und Spule wiedergebracht hat. Die Spule, die man in der Azuria City Arena gesehen Aber Leute,
1: hat. ohne Scheiß, du kriegst es echt nicht hin. Ja. Ne? Das ist doch mittlerweile echt schon, da fühlt sich der Hörer doch verarscht. Ja. So, wir waren bei Zeus und bei Nami und sie hat delivered. Upgrade. Und äh, ja, wird. Das war's. <lacht> denke ich, nicht K.O. sein. Also ich nee. kann es mir echt nicht vorstellen. Die Leute haten zwar schon, aber ich glaube, der ist schon ein bisschen tougher als das. ich glaub, es Der ist, ist halt jetzt so für den
0: Moment K.O., ja, aber genau. der wird natürlich im finalen Kampf dann wieder dabei sein, genau. da wird er sich Wieso? erholt haben. Ich
2: glaube, ist man sieht es ja schon, Robin ist schon am Wegrennen und ich glaube, Nami setzt den Angriff ein und bevor das jetzt alles dazu kommt, sind die halt schon alle wieder weg. Das ja. ist jetzt gerade wirklich so ein Ablenkungsmanöver, vielleicht kriegen wir im nächsten Chapter, falls wir zu dieser Szene nochmal wechseln, so wie sie halt wegrennen, dass sie halt jetzt weg sind und nicht mehr verfolgt werden, aber das war es dann halt auch. Und ich glaube auch schon, dass die Uni war Band und Orochi auch zurückkehren werden. Ja. Weil gerade, weil diese Univabancho jetzt auch Namen bekommen haben.
0: Ja, die werden jetzt nicht aus der Handlung genau. genommen. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, dass Sinn. die
2: anderen noch, einen oder anderen noch was drauf haben. So, ich glaube nicht, dass Oda einfach elf neue Charakter einfach mal so random droppt, ohne dass jetzt irgendjemand davon was drauf hat. Das hat er ja damals mit der Doflamingo-Bande ja im punk schon gemacht. Da haben wir ja schon viele der Mitglieder gesehen. Keiner hat einen Namen bekommen. Man hat die da nur am Pool chillen gesehen. So Gladius wurde abgeschossen von Baby Five. Und Doflamingo da am Rumpimmeln am Pool... Und hier ist es so ähnlich. Ich glaube, mit der Zeit im A kriegen wir immer, immer mehr von diesen Uniwabanshu mit. Und ich glaube vielleicht, dass die jetzt beauftragt werden, um jetzt die Strohhüte zu verfolgen. Zumindest jetzt Robin, Nami, mm. Shinobu und so.
1: Und. Kann ich mir auch vorstellen. Ja.
0: Ja. Und damit wären wir dann bei der letzten Seite. Sie ne?
1: sie. Si. Finale. Muy hi, hi, hi.
0: Ja. Gut. Wobei letztendlich wir sehen halt Big Mom scheinbar Halt immer noch, nee, das heißt scheinbar, sie ist immer noch äh, in ihrem.
1: Sie hat immer noch Amnesie. Amnesie, mhm. genau, das Und Wort es ist ein Tag vergangen.
2: Es ist halt, steht ja, the following morning, also am nächsten Morgen. Mhm. Ja, gut,
0: die musste ja dann auch erstmal wach werden, ne? Ja. Die waren ja am Strand und sind jetzt mittlerweile in Okobora, heißt sie so. Genau. Ja. Äh, sind sie da jetzt am Chillen und. Das war ja, ja. es ist ja so ein bisschen, Chopper ist immer noch misstrauisch äh, und weiß halt, wie Big Mom drauf sein kann, wenn wenn sie austickt oder wenn sie halt Bescheid weiß. Und also seine Vorsicht ist halt voll ganz verständlich. Und ja, jetzt ist äh, die große Info, die wir bekommen, ist halt, dass sie halt nach Udon gehen wollen. Mhm. Wo wir ja wissen, dass Ruffy sich da
2: aufhält. Sie am Ende... Die wird, die Ruffy und Co. einfach aus dem, aus dem Gefängnis da befreit. Ja. Who knows? Oder
0: umgekehrt, ob dann Ruffy derjenige ist, der sie wieder in ihren alten Zustand bringt. Ja. Wir haben Mit uns das Kids Szenario ja.
1: genau schon vorgestellt, wie die beide so, ah, Big Mom! Und dann beide <lacht> einfach erst so, so Punch machen ja. oder sowas Ah, es wird auf jeden und Fall crazy. Und dann Big Mom einfach heult, weil sie sich also fragt, warum werde ich angegriffen? Was ja. habe ich euch getan? Aber spätestens wenn ihr die ganzen Kibidangos da sieht Wird ja das ganze Prison wahrscheinlich zerlegen, um bei Mackie Bidangus zu kommen. Das kann gut sein. Boah, das wäre crazy. Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, echt spannender Arc. Jetzt wissen wir im Endeffekt, wohin es mit Big Mom gehen wird in der nächsten Zukunft. Ja. Vermutlich eben halt nach Udon. Alles Ich, ich kann wird. mir schon
2: so Panels vor, wie einfach so Chopper sie bei der Hand hält und ja. die da so hin ja. und torkeln. So. Oder er ja, sitzt mal, halt auf ihrem Kopf da draußen Oder das. Ich finde es auch süß, wie sie einfach Olin genannt wird hier. Sie so, wird halt nicht mehr als Big Mom bezeichnet, sondern sie wird halt mit ihrem richtigen Namen halt hier betitelt und dieser Sufix, dieses, äh, oder Präfix äh, mit dem O, Das ist schon schon süß. Und auch Big Mom, wenn man sie hier sieht, denkt man gar nicht, dass sie. Also, wenn wenn das so die ersten Bilder von Big Mom gewesen wären, ohne dass wir wissen, was sie auf Hulking Island gemacht hätte. Denkt man sich so, oh, was für ein spannender Charakter, was da jetzt wohl
1: noch kommt. Mhm. Aber
2: es ist ja gerade dadurch so weird, dass wir halt wissen, was die Frau eigentlich alles drauf
1: hat. Ah, ich finde das cool, dass du, oder zumindest einen dieser vier Kaiser, die ja sozusagen als die großen, bösen, starken angesehen wurden. Ich meine, Whitebeard war halt einer der guten. Mhm. So, äh, Shanks wissen wir, ist halt natürlich der gute, aber bei den anderen, jetzt auch mit Blackbeard und äh, Kaido, wissen wir die sind schon ziemlich fies drauf, so nach dem Motto. Und äh, da finde ich schön, dass Big Mom halt. Zumindest dann auch mal wieder so ein ambivalenterer Charakter ist mhm. und nicht direkt äh, in dieses böse Spektrum geht, nur weil sie halt mal ein Antagonist war, äh, sondern dass Oda sich da jetzt, weiß ich nicht, gefühlt ein äh, bisschen was Neues auch ausprobiert, mhm. weil, obwohl Leute sich immer so beschweren, so ah, Gedächtnisverlust, das ist nur easy way out für Oda und sowas. Äh, Finde ich, dass das mal zumindest andere Muster und andere Strukturen sind, was glaube, sein Storytelling und was
2: eben den Geschichtsverlauf generell angeht. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass sich Oda da viel bei gedacht hat. Und was mhm. wir sagen jetzt so, oh ja, Kid und Ruffy greifen dann Big Man. Vielleicht wird es ganz anders ablaufen. Am Anfang dachte ich zum Beispiel bei dem Kampf mit Katakuri auch, ja, Ruffy wird dann dafür, wird Katakuris Aussehen so entblößen und dadurch wird der Kampf enden. Nein, Mann, es war einfach der ehrenhafteste Kampf ever, mhm. wo beide halt den Gegenüber respektiert haben. Und wer sagt denn nicht, dass halt eben äh, mit Big Mom vielleicht der Character arc in eine ganz andere Richtung geht, als das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und äh, sie ja am Ende vielleicht wirklich einen Change of Heart bekommt. So, who knows? Who knows? Who knows? Da äh, würde ich es oder zutrauen, ehrlich gesagt. Also, dass er ja selbst das uns interessant delivern könnte. So, Wenn es am Ende ja. passiert, cool. Wenn nicht, auch cool. Ja, Ich also. finde
0: auch, also eigentlich gibt es keine kann er da eigentlich keinen Fehler machen. Wenn das gut aufklärt, auflöst, finde ich beide Wege in Ordnung.
1: Und ich meine, es ist ja jetzt auch, wie du gesagt hast, seit (lacht) Hulkick Island und seit Katakuri ein bisschen angelegt. Ich meine, Strohhüte, Okay, oh, geil, die, die Piraten von Big Mom, das sind ja schon Bros Endeffekt geworden. Also ich, ich rieche halt auch, dass am Ende diese ganze Crew halt auch in seiner Flotte aufgeht. Wir erinnern uns ja immer an dieses berühmte Zitat, wo es hieß: Big Mom will dich integrieren in ihre Flotte und Ruffy halt meinte, höhö, hö, ich integriere sie in meine Flotte. Ja. So, und ich glaube, es wird so kommen und und oh, vielleicht sind wir komplett falsch und oder trollt uns halt mal wieder und will, dass wir so denken, dass sie jetzt ein Kumpel ja. wird, weil er liest ja Reddit und hört unseren Podcast. Natürlich. Ähm, ja, mein Onkel meinte schon so. Ich ja. so, Macht euch so, so, was gefasst, ja, Jungs. Mach, er meinte
2: schon so, ich darf nicht zu viel verraten, ne, ihr wisst schon, aber hier auf Big war, Mom. Ja, ich meine, das
0: ist, das ist ja eigentlich das, das Spannendste an der ganzen Sache. So Katakuri und so, die halt zurückgeblieben sind auf Whole Cake Island, wie die dann also damit umgehen, wenn die jetzt in dieser Amnesie bleibt.
2: Ja. Man, Jack ich meine, die, ja, die müssen
0: ja auch irgendwann sich auf die Suche nach der
2: machen. Ja. Irgendwann wird ja verdächtig. Immer nur nicht, was aus ihrer Bande geworden ist. Wo sind ja. die gestrandet? Leben sie überhaupt noch? Was natürlich sehr wahrscheinlich ist. Aber ist, das Ganze erinnert mich gerade sehr, sehr an Ruffy und seine Ankunft in Wano. Also die ganze Bande ist irgendwo anders. Er strandet in Kuri. Big Mom strandet in Kuri. Sie lernt Native-Leute kennen. Unter anderem Tama halt eben wie Ruffy auch. Dann geht's nach Okobore. Wo geht's als nächstes hin? Geht's dann nach Bakura? Jetzt geht's vielleicht nach Udon? Also es ist so oder strukturiert schon so ähnlich wie mit Ruffy. Nur, dass es hier jetzt halt relativ schnell alles passiert. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, dass da Oda viel mit vorhat, weil so einen zweiten Yonko in so einen Yonko-Ark einzubauen ist, glaube ich, nicht simpel und da musst du dir schon auch was bei gedacht haben, wie du das am Ende auflösen möchtest. Mhm. Und äh, ja, ich vertraue da oder völlig, dass er, dass er das hinkriegt. Und wie Henry auch schon meinte, egal in welche Richtung sich das aufhört, ich glaube, am Ende werden wir halt damit zufrieden sein. Okay.
3: Ja, ich meine, ich fände das richtig. Ich meine, Rafi hat noch nicht gegen einen Jonko gekämpft, richtig äh, und dann hoffentlich irgendwann auch mal gewonnen. Das wäre ja merkwürdig, wenn jetzt wirklich zwei Yonko gleichzeitig oder hintereinander gegen ihn kämpfen würden in einem ernsten Fall. Also er hat gerade, ähm, wie ist der Boy, Katakuri? War das der der,
2: der zweite Sohn?
3: Genau, ja, ich, ich komme mit den Namen gerade ein bisschen durcheinander. Ja, der Katakuri-Boy. Ähm, den hat er gerade so besiegt und wir wissen, dass Big Mom viel stärker ist als er und ähm, das wäre ja jetzt merkwürdig, wenn Kaido kommt, er vielleicht Kaido irgendwie bekämpft und dann Big Mom dazu in voller Power und wütend, das wäre ja schon irgendwie, das so gar keinen Sinn machen, das wäre so ein bisschen was, so Ball. Da kommt einer, den besiegst du, dann machst du eine neue Verwandlung und dann besiegst du den gleich mit.
2: By the way, kleine äh, Empfehlung für alle: Dragon Ball Z Abridged. Schaut euch alle an. Unfassbar Gibt es die? witzig. Es gibt's, da hat by the way, der Dude von äh, Yu-Gi-Oh! Abridged doch mitgearbeitet. Der ist ab und an der Erzähler. Ach, das gibt's und, schon länger, das was? gibt's Na, ich glaube, Yu-Gi-Oh! Abridged gibt's länger, aber äh, Dragon Ball Z Abridged, genauso wie es Der Yu-Gi-Oh!
0: Abridged-Typ hat auch ein Update-Video rausgeholt der will irgendwie, ich glaube, im April kommt die nächste mhm. Folge. Von Yu-Gi-Oh! Bridge, den
3: Scheiß bis heute noch nie gesehen. Ey, kann ich
2: nur empfehlen, gerade bei The Dragon Ball Z the Bridge, die Freezer-Stimme, erinnert mich sehr, sehr stark an Marik's Stimme aus Junior äh, <lacht> Bridge. Also, als ob man so wie im Deutschen, wenn man halt Serie, US-amerikanische Serien auf Deutsch schaut, sind es oft dieselben Synchronsprecher, ja. die man hat. Hatte ich das Gefühl, als ich Dragon Ball Z A Bridge geguckt hat, ah, die Stimme kommt mir doch irgendwo bekannt vor. Das hatte ich schon mal gehört. Und, äh, ist das der Little Coribo
0: der, äh, der hat
2: einmal ab und an hat er die Erzähler-Stimme gemacht und ich glaube auch einzelne Charakter, aber ich weiß nicht, ob er die Freezer-Stimme ist. Ob auf jeden Fall wirkt es ähnlich so vom, vom Charakter halt auch. Wie viele Folgen gibt es da? Äh, 60 aktuell. Und Ach, jeder ah, ist halt so auch so viel? 10 Minuten lang. Mhm. Aber das coole ist, man kann sich Dragon Ball einfach in so kurzer Zeit anschauen, wenn man sich das halt anschaut. Weil mhm. wenn man bedenkt, ich glaube 291 Folgen hat der Anime, so das hat 60 Folgen und ist jetzt am Ende der Cell-Spiele. Also so schon. Aber ja, Victor ist schon am Genen. Ähm, lasst uns diesen Podcast ein bisschen zum Ende geleiten. Ja. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Ich ähm, falls nicht, äh, schreibt gerne in die Kommentare, was wir vergessen haben, was ihr cool fandet. Ähm
3: Warum ihr findet, dass Tugai besser ist als Benny. Das könnt ihr. Ja, ich, okay. wollt hier
2: grade, ich wollte de, den, das Codewort gerade nach dir benennen, weil jetzt hast du es verkackt. Könnt ja, ihr ja, machen? Also.
1: Codewort Tugai, Codewort Tugay besser als Benny. Äh, genau. Oder super. was war. Nein, nein, nein. Sein Code war ich. War, nee, das nee, das ist super Idee, ja,
2: lasst uns, <lacht> das können wir. Wie, was war noch mal Essen auf Türkisch? Yemek. So, Tugay, Yemek, das, das ist das Codewort. Ähm, dann noch eine schöne,
1: schöne Reference zu Oder oh, rufen rufen jetzt bestimmt die ganzen türkischen Grammar-Nazis auf den Bildschirm, die dann die ganzen anderen Brügel Ja, das so. muss Tugay machen. Ah, Tugai da, ist da, der da, da, da muss, der, der Strich muss so sein über dem A, damit das passt. <lacht> es gibt
3: gar kein A da drin, aber ist okay. <lacht> <lacht> das ist ja. das. Weißt du? <lacht> Da hättest du dich schon
1: berichtigen
2: müssen. Tja. Jo. ja. Ja. ja, war gut. Schön, dass ihr da wart. In dem Habt ihr Sinn. abschließende Worte? Nein. Nö. Nein? Okay, dann wir holen uns jetzt Döner. Henry ja. guckt vielleicht Fußball, who knows. Und Man
3: weiß es nicht. Mal schauen. Und,
2: schon. und äh, ja, wir hören uns. Ihr merkt schon, die Energy ist ein bisschen low. Wir sind alle hungrig. Ja. Müde. Müde. Und deswegen... Aber wir haben heute bevor nie... das jetzt zu einem ASMR-Podcast noch wird am Ende.
0: Hallo. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.